0: Ja, ich würde sagen, legen wir los. Ja, ähm, neue Woche und heute mal ein ganz anderes Gespräch ähm, mit zwei ganz, ganz großen Namen, würde ich sagen, im Tanzgeschäft. Ähm, Atem und Vladi, wollt ihr euch vielleicht selber einmal vorstellen? Schön, dass ihr da seid, wer ihr seid, was ihr macht.
1: Ja, wir freuen uns, Raphael, toll, dass du den Weg zu uns gefunden hast, das ist auf jeden Fall klasse, wir freuen uns, weil jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit, die Geschäfte haben zu und das Tanzen, ja, wie gesagt, kann momentan leider nicht stattfinden und deshalb nutzen wir gern die Gelegenheit, uns vorzustellen. Also, ich bin Vladislav Lafarian. Ja, was habe ich alles gemacht oder was mache ich? Ich bin äh, früher Profitänzer gewesen. Ich habe eine Ausbildung als Schneider gemacht. Äh, ich bin natürlich als Unternehmer ganz stark aktiv mittlerweile geworden. Und äh, ja, also man macht alles das, was einem Spaß macht. Und äh, mit allem, was ich mache, bin ich natürlich dem Tanzen weiterhin äh, verbunden geblieben. Also, das ist mein Wesen quasi.
0: Sehr schön. Ja,
2: ich bin der Atom, Also, falls es noch nicht gelingt wurde, wir sind Geschwister. Wir haben ein Familienunternehmen zusammen und ja, wir sind beide, die tanzen, sehr verbunden und lieben den Tanzsport und dadurch ist auch unsere Firma entstanden. Und es ist eine Herzensangelegenheit, wir lieben das, was wir machen und wir sind Tänzer und Sportler durch und durch, Unternehmer natürlich
0: auch. Jetzt seid ihr dem Tanzsport immer treu geblieben, aber wie seid ihr überhaupt zum Tanzen gekommen? Also seid ihr zusammen dahin gekommen oder habt, also wie ist das entstanden? Naja, wie du siehst, haben wir ein bisschen Unterschied. Also ich bin neun Jahre älter
1: okay und äh, natürlich langt die Geschichte viel viel weiter zurück also es begann als ich neun war mit neun Jahren bin ich natürlich noch im, in Russland gewesen also wir sind ja auch, ähm, hier rübergekommen da war ich 14 mein Bruder war sechs
2: sechs gerade sechs und
1: äh, wie gesagt mein Werdegang begann als ich neun war und äh, da bin ich sage ich mal ganz zufällig zum Tanzen gekommen eigentlich war ich im Kampfsport sehr verbunden ich war total begeistert als junger Kerl, weißt du, so viele Filme geguckt und diese ganzen Van Damme und Bruce Lee Sachen, ne? Und ja, so kam das rein zufällig, weil ich angenommen habe, es würde sich um Kampfsport handeln und dann bin ich in einer Tanzgruppe gelandet. Aber es hat mir irgendwie dennoch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ganz viele Kinder gesehen und ja, so bin ich dabei geblieben. Mit neun hat es angefangen und ja, mit 14 bin ich dann hier rübergekommen und dann habe ich die Reise fortgesetzt.
0: Okay,
2: und du ja. bist dann gefolgt? Ja, sozusagen. Also ich war neun Jahre alt, da hat mein Bruder ja getanzt. Als kleiner Bruder schaut man hinauf und sieht ja immer, was der Bruder macht. Das ist ja sehr spannend. Da habe ich neun Jahren auch angefangen, aber da hat mir irgendwie überhaupt keinen Spaß gemacht. Also ich, nach einem Jahr hat es dann aufgehört. Und dann irgendwann, zehn Jahre später, mit 19 hat mich eine Freundin gefragt, ob ich Lust hätte, tanzen zu gehen, also zum Tanzen. Ich dachte, das wäre eine normale Tanzschule. hat sich herausgestellt, dass es ein Tanzverein ist. Und ich bin eigentlich in meiner Jugendzeit sehr zurückhaltend gewesen, sehr schüchtern und da war ich beim Tanzen und das war das erste Mal, dass ich auf der Fläche stand und irgendwie alles um mich herum vergessen habe und gespürt habe, das ist das, was ich machen möchte. Natürlich hatte ich einen bluter der beim Tanzen ist, dann habe ich ihn irgendwann mal ein paar Videos gezeigt und er hat dann Potenzial gesehen und äh, hat angefangen, <lacht> an mich zu glauben und ja, seitdem war ich dann Feuer in Flamme und ja, dann hat es angefangen. Mit das, ist,
0: das heißt aber, zu dem Zeitpunkt warst du, Bladis, schon relativ weit oder war das war das ja, quasi also, immer noch ich
1: bin natürlich äh, steil abgegangen ne? also ja. ich bin natürlich eine Person die äh, sehr offen und sehr kommunikativ sehr präsent ist und ich habe natürlich immer Vollgas gegeben ne? also meine Karriere verlief wirklich wie ein Märchen kann man sagen äh, als wir natürlich nach Deutschland gekommen sind kannte uns natürlich keiner und ich bin äh, das Erste was wo ich sagen kann, ich hatte Glück, ich bin in einen Verein ge- gelandet, das war Gießen in Hessen und äh, ich meine, ich kannte damals gar keinen und da kommst du rein und da war zum Beispiel Franco Formica und um einfach ein paar Namen zu nennen, also wir waren wirklich, ich bin in einer Community gelandet, die auch wirklich komplett involviert war, die, die haben jedes Jahr Blackpool gemacht, die haben äh, tolle Trainer gerufen, ja und dann habe ich irgendwie auf Anhieb eine tolle Partnerin bekommen und äh, die ganze Organisation, die halfen einfach einem sich zu integrieren, sich zu finden, weil die Sprache war damals natürlich auch nicht so gegeben. Und so äh, halfen die und unterstützen die. Und dann, wie gesagt, durch die Art, durch die Power, die ich ausgestrahlt habe, ging das auch relativ schnell, was den Aufstieg anging. Also von der B-Klasse in die S bis über Landesmeistertitel, deutsche Spitze und international. Also wie gesagt, ich habe mich äh, immer überschlagen. Also ich habe wirklich einiges gesehen als Dienst und habe mich im Prinzip ja früher Gar nicht als Unternehmer gesehen. Ich war wirklich auf und ab dabei, wirklich mich als Tänzer zu verewigen. Mhm. Aber dazu später mehr.
0: Also, man kennt euch auch als Tänzer und ähm, auch als Trainer und in in vielerlei Hinsicht im Tanzsport. Aber wenn man heute den Namen Lala Feiern sagt, kennt, glaube ich, also kommt man im Tanzsport eigentlich nicht an der Tanzbekleidung vorbei. Das ist aber ja trotzdem noch ein Weg. Also nur weil ich gerne tanze, fange ich ja nicht an, Tanzkleidung zu machen. Also wie, wie kam es dazu oder wie so ist es jetzt so, wie es ist?
1: Also es ist tatsächlich super spannend, immer von anderen Personen äh, zu hören, wie man wahrgenommen wird. Vor allem, wir reden auch sehr oft darüber, dass natürlich oder Nam- fallen mittlerweile wirklich ein Synonym für gewisse Dinge sind. Also wie Tanzsportbekleidung, Tanzschuhe oder generell das ganze Treiben. Und äh, es ist witzig, weil man merkt das nicht, man ist ja im Kreis, man Hm. bewegt sich und dreht sich, aber äh, die Welt heutzutage dreht sich viel schneller durch Social Media, durch die ganzen Tänzer, die dann eben die Marke nach außen transportieren. Es ist Wahnsinn, weil wie gesagt, wir haben selbst Vorbilder und äh, irgendwann... Bist du angekommen, irgendwann bist du da, wo du bist und dann denkst du, wow. Ja, und dann ist man im Zugzwang, dann ist man natürlich dabei äh, zu sagen, ja, man muss immer und wieder, weiter sich immer neu erfinden. Aber jetzt zu deiner Frage, wie es dazu gekommen ist. Ja, ähm, wir sind ja sozusagen in Generationen von Handwerk geprägt, das muss man dazu sagen. Also unsere, das weißt du ja wahrscheinlich gar nicht, weil du weißt, also unsere Großeltern waren Schneider, Urgroßeltern waren Schneider. Die Linie unseres Vaters... Schuhmacher in vierter Generation. Ja, so zusammen, also. sind wissen wir schon die
2: ganze Generation, unsere Vorfahren alle Handwerker.
1: Wir waren, wir waren gezeichnet, verstehst du? Und okay. ich als, äh, junger Mensch, also das war ein purer Zufall. Ich habe getanzt, ich wollte eigentlich Polizist werden, kannst du dir vorstellen. Ja, also irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie jemand will zum Fuß ich wollte Polizist werden. Das ist ein sehr solider Job. Und dann, äh, ja, als Tänzer hatte ich einen Trainer in Gießen und er war sowohl Trainer als auch Schneider. Er hat auch einen Brand, ist in Gießen positioniert und dann musste ich Praktikum haben und dann bin ich bei ihm gelandet. Ich habe gesagt, kann ich bei dir Praktikum machen? Dann bin ich dahin gegangen und hat mich, keine Ahnung, zwei Wochen lang Knöpfe annehmen lassen. Aber das hat mir so viel Spaß gemacht. Ja, also wie gesagt, ich habe noch ein bisschen mehr gemacht als das und jedenfalls, das hat mich damals so inspiriert, so gezündet. Und irgendwie, weißt du, wenn du merkst, dass eine Sache dir liegt, dann willst du der Sache nachgehen und äh, da wir ja auch als Kinder immer mit äh,
2: dem Handwerk unseres Vaters ja, aufgewachsen mit dem sind Kleber mit dem Geruch der Schuhe aufgewachsen sind er hatte immer in der hat immer Werkstatt ein Zimmer und da der immer Schuhe gemacht Nähmaschine Hammer <lacht> Gleder also das lag nah ne? und ja, dann war halt so selbstverständlich dass man hand- handwerklich was macht dass der Vater Schuhe macht dass Sachen genäht werden, also das war so selbstverständlich eigentlich. Mhm. Genau, da bin ich
1: sozusagen, da habe ich ich meine meine, äh, Schule erst einmal abgebrochen, ich habe später dann Gott sei Dank alles nachgeholt, äh, mein Fachabi, aber äh, ich habe eine Ausbildung zwischengeschoben, eine dreijährige äh, äh, Damenschneider-Ausbildung damals noch genannt, eine schulische und äh, wie gesagt, das hat mir die nötigen Fertigkeiten gegeben, um dann die Klamotten erstmal für mich zu nähen, für meine Tanzpartnerin. Das war natürlich ein Segen, denn du weißt ja, was die ganze äh, Geschichte kostet. Das ist natürlich schon sehr, sehr intensiv. Mhm. Und äh, ja, so begann das mit mir, mit meiner Partnerin. Und je größer der Name wurde, je mehr ich mich nach außen präsentiert ja, habe. ja
2: parallel auch weiter getanzt. Ja, ja, natürlich.
1: Also das Tanzen und der Name und die Aufträge, das hat sich alles so ein bisschen ergänzt. Das heißt, ich habe mich durch die Schneiderei selbst finanziert. Das war sozusagen der Anfang und im Tanzsport entwickelt sich ja alles sehr rasant. Wenn du vorne bist, dann es gab natürlich ein Logo, nicht das Logo, ein anderes. Ein Sponsor zu der Zeit. Ganz, war. ganz, <lacht> ganz äh, stolz war ich drauf und so kamen die Anfragen eins zum anderen. Also über viele Jahre hat sich das entwickelt. Irgendwann,
2: wie gesagt... Äh, ja, also du, parallel, ich habe ja mit dem Tanzen eigentlich so weit nur durch meinen Bruder was tun gehabt. Ich habe selber nicht getanzt. Ich habe parallel Schule gemacht, aber in der Schule was auch immer nicht so klar, wohin es gehen sollte, was ich machen möchte. Wenn ich an irgendwas Spaß hatte, habe ich mich ja voll eingesetzt habe ich das gemacht und ja dann in der Zeit irgendwann, so, mein Bruder getanzt, hat getanzt und hat dann habe ich mit 19 Jahren selber angefangen und dann ist auch der erste sozusagen handgemachte Tanzschuh von uns entstanden. Okay. Also unser Vater hat dann für mich Schuhe gemacht, weil ich am Anfang habe, ich brauchte irgendwelche Schuhe, er hat einfach Spaß dabei und so sind dann die Schuhe dann jemand dazu gekommen.
1: Genau und so wie also ich meine, die Segmente, die sind, die sind gewachsen, also es war ja nicht so von Anfang an. Normalerweise, also mittlerweile, wenn, wenn, wenn ich irgendwas machen möchte, plane ich es. Ja, damals, also ich sage jetzt extra damals, damit man nicht äh, zu sehr angreifbar ist, also da war ich halt, war ich wirklich Anfang 20, äh, man hat es einfach gemacht, leidenschaftlich gemacht und dann ist man so einfach reingerutscht, aber es ist wirklich etwas, was man im Endeffekt niemals bereuen würde und äh, wir haben ja jetzt, wenn du jetzt die Bereiche aufzählen würdest, wir haben... Tanzbekleidung, also wir haben äh, Trainingsbekleidung, wir haben Tanzbekleidung nach Maß, wir haben Tanzwrack nach Maß, wir haben Tanzschuhe, damit decken wir wirklich alle Sparten, Standard, Latein, Gesellschaftstanz und vor vier Jahren kam der weitere Kracher dazu, das ist natürlich ja. der Revo dazu kommen wir später auf jeden Fall noch, da wolltest du noch ein paar Dinge wissen. Ja, und ja, äh, mittlerweile...
2: Interessante Thema auf jeden Fall. Die genau, die genau. Also wie gesagt, du
1: siehst, du siehst wir sind äh, Handwerker in Generation, liegt uns im Blut, hat uns eingeholt und heute sitzen wir hier war. in einem Ladenlokal in Düsseldorf. Es war
0: so ein bisschen in die Wiege gelegt dann auch einfach. Ne? Genau. Ich glaube, also, ich meine, das war jetzt natürlich so der, der Schnelldurchgang, wie ihr da hingekommen seid, wo ihr jetzt seid. Und ich, heute sieht man ja vor allen Dingen die Glitzer-Outfits, die Glamour-Outfits und, und ganz viele, ne? ihr, ihr, ihr spielt selber auf ganz vielen Hochzeiten, wenn man das so sagen kann. Ne? Ihr habt ganz viele unterschiedliche. Ja, Bereiche, in denen ihr auch beide arbeitet, aber ich stelle mir das so vor, dass es halt auch schwer ist und dass es vor allen Dingen auch viel Arbeit war, die man halt heutzutage gar nicht mehr sieht, was oder gab es irgendwelche Momente, wo ihr wirklich dann auch so, so Rückschläge hatte, wo ihr dachtet, ist das wirklich der richtige Weg oder will ich vielleicht doch Polizist werden oder so, also... Gab es da irgendwas? Ja, als Selbstständiger, klar,
2: hat man immer den Gedanken, weil man ist halt selbstständig mhm. und da muss man immer dranbleiben, man muss sich entwickeln, man muss was leisten, weil wenn du nichts leistest, passiert auch nichts. Aber es sind halt viele Sachen in unserer Firma, als wir zusammengefangen haben um zu arbeiten, sind sehr zufällig eigentlich passiert. Natürlich, wir haben das immer gewollt, wir haben eine Vision gehabt, wir haben eine Vorstellung gehabt, und, aber trotzdem mit dem Weg sind halt viele Sachen passiert, so Kleinigkeiten, die man jetzt ja rückwirkend sich fragt, wie das passieren konnte, wie das dazu gekommen ist.
1: Aber letztendlich, ich greife mal vorab, das ist so ein bisschen philosophisch gegriffen, alles, was geschah, musste geschehen und es hat uns im Endeffekt nur geholfen. Ja. Es hat uns tatsächlich, also so blöd es klingt, wirklich dahin gebracht, wo wir heute sind. Denn wenn es diese ganzen vermeintlichen Probleme nicht gegeben hätte, ja... ja würden wir wahrscheinlich gar nicht so weit sein. Ja, wir haben die
2: Anfangszeit einfach nur gemacht und getan. Wir haben gar nicht nachgedacht. Wir haben einfach <lacht> einfach gemacht, wo es hinführt, was uns passiert. Also wir waren einfach Feuer und Flamme und wir haben auch sehr viel Zeit schon verbracht. Wir sind an der Anfangszeit der Firma haben wir einfach nur uns sehr viel sachen vorgestellt und natürlich auch gemacht. Aber das war halt, dass die Leidenschaft bei uns immer da war.
1: Wie gesagt, aus einer Leidenschaft und aus einem Hobby sind wir wirklich tatsächlich seriöse und sehr durchdachte Unternehmer geworden. Denn du hast eine Riesenverantwortung, du hast einen enormen Kundenstamm, die Leute erwarten Leistung von dir. Wir haben uns als Premium-Bremt etabliert und wir bieten auch einen breiten, also einen breiten Spektrum an, an verschiedenen Dienstleistungen und das fordert uns. Ja, also das ist jetzt nichts mehr mit quasi Leidenschaft oder Hobby ja, oder mittlerweile Vision. Mehr, mittlerweile ist das wirklich, wirklich, wirklich. Wir entwickeln uns, wir belegen weitere Kurse, wir lesen Literatur, wir lassen uns von Profis beraten, ja, entwickeln
2: uns im Social Media Marketing. Also, wie gesagt, das ist ein sehr umfangreiches Feld, wo wir heute tätig sind. Weil die Zeit entwickelt sich auch so schnell, man muss halt mitkommen. Wenn man irgendwo Mhm. stecken bleibt und nicht mit der Zeit auf die Zeit mit aufspringt, dann wird es immer schwieriger. Deswegen muss man sich immer wieder neu erfinden, sich entwickeln und immer wieder was Neues dazu lernen.
1: Wir planen auch einige ganz, ganz tolle Sachen, wobei wir auch jetzt die Corona-Zeit, ich meine, jetzt fragst du gar nicht mehr, plappern und plappern. Ja, jetzt ist
0: alles gut. Bleib hier einfach ganz entspannt.
1: Nein, nein, gesagt, wenn man jetzt auf diese ganze Situation eingehen sollte, ja, man kann natürlich mit der Situation auch verschieden umgehen. Ja. Jetzt hatten wir gar keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Firmen. Wir wissen tatsächlich nicht, wie es anderen Leuten geht, was auch überhaupt nicht wichtig ist. Wir haben uns wirklich in der Zeit, als es wirklich ganz, ganz ernst zuging, Anstatt uns, sage ich mal, zu verstecken, Trübsel zu blasen, haben wir gedacht, so, ja, was können wir aufarbeiten?
2: So, man, hat ja, man hat ja die Zeit und dann kann man das, was man normalerweise in den normalen Alltag den, mit den Veranstaltungen wir haben nicht schafft, haben wir halt jetzt die Zeit gehabt.
1: Genau, wir haben
2: wirklich ganz, ganz tolle neue äh,
1: Strukturen geschaffen. Wir haben uns um äh, Online-Shop gekümmert. Wir haben wirklich also in der Zeit die Möglichkeit unseren Kunden gegeben, uns online besser kennenzulernen. Ja, dann haben wir natürlich diesen Service noch weiter um optimiert, wir haben die ganze Ware nochmal uns genau angeschaut, wir haben mit unseren Produzenten gesprochen, wir haben neue Produkte entwickelt, also wow
2: und wir sind noch lange nicht angekommen Wir haben sozusagen das Fundament, was wir hatten nochmal verstärkt, und nochmal optimiert damit wir mit den Sachen, die wir haben die Kunden auch viel mehr anfangen können damit die wissen, was wir haben, was wir anbieten und generell, dass also unser Online-Shop wurde aufgeräumt, dass man alles übersichtlich hat und man genau sieht, was man bekommt. Wie gesagt,
1: du, du hast es schon richtig gemerkt, da man so breit aufgestellt es ist, ist es gar nicht immer einfach, alles äh, im Überblick zu behalten, zumal wir, wie gesagt, ein Familienunternehmen sind. Es ist auch schwierig, jemanden reinzulassen. Ja, ja. Die Menschen sind teilweise immer sehr schlau, aber wenn es dann darum geht, tatsächlich ich Leistung zu bringen, dann versagen.
0: Ja, man hängt, glaube ich, auch immer anders mit drin, wenn man, es wirklich ein Familienunternehmen ist, als wenn man dann von außen kommt. Dann kann man vielleicht viel viel Knowledge haben und viel Wissen, aber so man man lebt halt nicht so dafür. Mhm. Ähm, Ihr habt jetzt gerade eben gesagt, ihr ihr probiert euch halt immer stetig weiterzuentwickeln. Und ich finde, das merkt man der gesamten Marke auch ganz gut an. Also ähm, egal, ob das ist mit Kleidung, mit Schuhen, mit den Revo-Dancern jetzt, und ich habe immer das Gefühl, dass ihr da so ein bisschen gegen den oder gegen das allgemeine Gefühl steuert, dass Tanzen sowas altbackenes und altmodisches ist. Ähm, habt ihr da oder wie wichtig ist euch das wirklich auch? Also wie präsent ist euch das, dass ihr das halt als moderne Marke auch etablieren wollt und nicht sagen wollt, okay, wir sind wir sind jetzt ein Name und wir können uns jetzt darauf ausruhen.
1: Aber du bist wirklich, also ich muss sagen, ich fühle mich persönlich extremst geschmeichelt, denn du ja, triffst es genau auf den Punkt, ja, also man merkt, wir sind natürlich äh, äh, Menschen, als Tänzer ist man eh ganz anders geprägt, also wir sind jetzt nicht die klassischen Unternehmer, äh, ich habe mich ja wie gesagt bis 33 ja wirklich komplett Vollblut als Tänzer angesehen und äh, dafür gelebt und dann entwickelt man natürlich einen ganz anderen Sinn für Dinge und wenn man dann an die Produkte, an das Unternehmen herangeht, dann äh, ich weiß nicht, es geschieht, sage ich mal fast automatisch, dass du ganz anders an die Dinge herangehst, ja, ja. zum wir Beispiel, haben wir, wir haben ja. aber auch
2: wir haben ja auch immer auch die anderen Firmen, klar, wir haben die gesehen, aber man hat immer das Gefühl, so im Tanzen, dass die anderen, wie du gesagt hast, die ruhen sich auf, die haben ein Fundament gebaut und das war's. Und das entwickelt sich nicht weiter. Aber die Zeit, die bleibt ja nicht stehen. Und wenn man nicht schafft, mit dir mitzugehen. Und wir wollten immer also modern bleiben und immer was Neues bieten. Und wir wollen auch der Zeit soll ein bisschen voraus sein, so in der Tanzsportzeit, also bei den ja, ja. Geschäften, dass wir so immer einen Schritt voraus sind. Wir messen uns nicht in den anderen, wir machen unser so eigen, eigenes Ding, aber trotzdem möchten wir, und das war bis jetzt immer so, dass wir immer so sozusagen irgendwie einen Schritt voraus waren, dass wir uns nicht ausgeruht haben und immer immer weitergehen möchten. Ja, das ist diese Eitelkeit, weißt du, man möchte einfach <lacht> besser sein. Und
1: genau das äh, bringt dich dann einfach auf die Ideen, zum Beispiel bei Tanzwrack, da sitzen wir ja gerade neben, na? du siehst ja, es gibt kein Kummerbund. Wir waren tatsächlich die erste Firma. Also ich habe mir, als das damals losging, habe ich gedacht, hä, Kummerbund, wieso? Ja, und äh, anfangs hat das keiner verstanden. Und mittlerweile ist es ein, ich würde ich will mich jetzt nicht übernehmen, aber es ist ein weltweiter Trend und ich sehe immer mehr Frecke, die jetzt keinen Kummerbund haben. Ne? Und das geht aber auch über die Stoffe, über die Passformen, bei den Schuhen, Remodanzer. Also alles, was wir machen, wie gesagt, du hast es wirklich... Nagel auf den Kopf getroffen, genau so geht es
0: uns am Ende, ist es auch wirklich so und das freut uns. Das darüber. heißt, das ist auch wirklich immer das Ziel quasi, dass ihr da ja, immer quasi so einen Schritt voraus seid, weil viele schon gesagt ja, haben. Ja, es
1: nützt ja nichts, äh, etwas zu tun, was äh, jetzt jahrelang, guck mal iPhone, guck mal Tesla,
2: ich meine... Es bringt ja nichts, einfach stehen zu bleiben, sich auszuruhen, weil früher oder später verliert man dann. Es mhm. macht uns ja Spaß, das ist ja keine Anstrengung. Wir möchten das ja selber, Es kommt ja von uns... Die Welt äh, ist so schnell
1: geworden, ja. so schnell geworden, wenn du nicht auf Zack bist, guck Mal. Wenn man unseren Online-Shop ansieht, denkt man: Wow, gut, cool, mega. Aber wenn du überlegst, wie schnell diese ganze ja, Online-Geschichte in einem sich in einem entwickelt, zwei Jahren und sich
2: alles so krass verändert, das ja, ist unglaublich. Okay.
1: Wie wir haben jetzt vor kurzem unser Server erneuern müssen, weil einfach der Traffic einfach viel zu groß geworden ist, damit die Server nicht abstürzen. Wie gesagt, das muss alles gepflegt werden. Und äh, wir gucken die ganz Großen an. Also wirklich ja, ganz, ganz hoch hinaus. Und über und, äh, den Tanzsportrad. Und selbst das, wenn das jetzt, sage ich mal, noch ein Weg ist, den man gehen muss, ist das etwas, was man greifen möchte. Ne? Und äh, ja, das bringt uns dann eben da,
0: wo wir sind. Aber ich meine, Ziele sind ja auch wichtig. Ähm, jetzt... Hast du Vladi früher sehr viel aktiv getanzt? Jetzt sehe ich dich heute ab und zu noch in der Insta-Story mit deiner Frau tanzen. Artyom, ähm, du tanzt auch immer noch. Ich glaube vor allen Dingen Bachata, so wenn ich das genau, so richtig so mitbekommen habe.
2: Also Latein habe ich ja noch bis vor zwei Jahren getanzt. Jetzt ja. mittlerweile weiß ich nicht, wo das hinführt. Aber ich habe für mich halt den Bachata habe ich für mich entdeckt und das ist auch ein extrem schöner Tanz. Natürlich, ohne tanzen werde ich nicht mehr können. Also, ich habe <lacht> bis Ende meines Lebens, solange ich stehen kann, werde ich auf jeden Fall tanzen und ja, ich bin auf jeden Fall mit dabei und es ist einfach wirklich eine extrem schöne Sache. Und wenn wir bei Bachata sind, da kommt natürlich auch unser über darüber wir sprechen, dazu, dass er einfach optimal dafür ist. Es ist halt ein, ein Schuh, der. Wie, wie wir gesagt haben, mit der Zeit mitgeht. Er ist modern und so wie das tanz sich entwickelt, so entwickelt sich auch alles andere.
0: Jetzt hast du gerade bist du schon direkt auf den Revo Dancer eingegangen, aber ähm, äh, erstmal den Bogen ähm, Wie wichtig ist das, dass ihr selber so die? Ich weiß nicht, wie es bei anderen Tanzsportausstattern ist. Ne? Es gibt ja doch ein paar. Mhm. Ähm, aber wie wichtig ist es, dass ihr wirklich auch selber so nah am Tanzen dran seid oder auch wie gesagt selber getanzt habt, um das ordentlich zu um ordentliche Sachen zu produzieren ist also hilft euch das oder probiert also ich, ihr eher aufs Praktische zu gucken du
1: ich muss wirklich also jetzt wenn es um mich als Person geht äh, ich habe ja bevor es wirklich bevor ich im Unternehmen angekommen bin tatsächlich so wie ich jetzt bin äh, war ich Profitänzer ich war Trainer. Und trainer da sein, das hat ja mein ganzes Leben wirklich komplett eingenommen. Und ich habe nicht nur ein bisschen unterrichtet, sondern auch damals wollte ich der Beste sein und ich wollte eine Leistung erbringen, die mich stolz macht. Ja, du kennst meine Schüler, die waren auch bei dir auch im Podcast. Ne? Die haben auch ganz nett über deren Trainer gesprochen. Ich habe ja zugehört. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls, das war eine ganz, ganz tolle Reise und ich bin wirklich äh, extrem stolz auf das, was ich da hinterlassen habe. Und ähm, ich bin auch der Mensch, der sich stetig weiterentwickeln möchte, weißt du, ich finde mich immer neu und ich liebe es, immer weiterzugehen, denn das Leben ist so lang und es bietet so viele Möglichkeiten und jetzt, wenn du sagst, wie wichtig ist das Tänzer gewesen zu sein, um die Produkte zu entwickeln, die wir haben, absolut wichtig, denn ich, du hast uns auch mal die Frage gestellt, was macht uns aus und ich denke, das ist eines der wichtigsten Merkmale, die man hierbei mitbringen kann, dass man als Tänzer weiß, was für Tänzer gut ist. Mhm. Ja, und äh, das ist natürlich eine, eine enorme, ähm, ja, nicht Gabe, das ist ein Geschenk für uns, für, für alle Kunden, die wir äh, pflegen, dass wir eben, wenn wir die Produkte entwickeln, natürlich von innen heraus die Sache ja, entstehen wir, lassen. Wir haben ja auch
2: die Produkte auch selber getragen. also Mein Bruder hat ja noch getanzt, hat, auch mit unseren Schuhen, mit den Kleidungen und ich genauso. Also ja, ich ja. bin der größte Fan von unserer eigenen Marke, weil ich könnte mir nicht vorstellen, mit was anderes zu tanzen hat, nichts damit zu tun, dass wir die Sachen machen. Die Sachen sind einfach extrem toll. Also wenn man die Schuhe anzieht, man spürt einfach diese Magie, selbst wenn es der eigene Schuh ist. du zieht man zieht sie an und Weißt du, wow, es ist richtig geil. Und die Sachen genauso. Also, eitelkeit schmeichelt wir, einem immer. Ja, also wir wollen nicht sagen, wir sind die Besten, aber wir selber lieben halt unser Produkt. Also, es ja, ist, ja das schlimm. Ist halt ne? so. Das ist, ja. Ja. Das ist ich Fluch, Fluch und Segen, aber deswegen haben wir den Ansporn, die Sachen so optimal zu machen, dass wir selber mit ihnen auch
0: tanzen würden. Mhm. Also ich, das sollte ja gar nicht so eine Dauerwerbesendung ja. werden eigentlich. Aber ähm, man muss, also, oder ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe mit ich weiß gar nicht, was für eine Marke Tanzschuhe irgendwann mal angefangen, auch schon ewig her. Und dann waren so die, das war so noch ein Tanzkurs und damit habe ich auch in meiner ersten formationsturnier getanzt und so. Und dann war irgendwann, war der Name feiern schon irgendwie im Begriff und dann habe ich auch meine ersten feiern tanzschuhe bekommen. Wie gesagt, ewig her schon. Und das, da hat man schon einen Unterschied gemerkt. Und dann kam irgendwie eine Zeit ne, mit, mit Schule, Ausbildung, wo man dann vielleicht nicht so die die finanziellen Mittel auch hat. So, man, man muss schon sagen, es gibt schon auch günstigere Produkte auf dem Markt. Ähm, aber ich war dann schon auch froh, als ich mir das dann irgendwann wieder leisten konnte, dann auch zu Lalafein zurückzukommen. Und ich finde, man merkt da tatsächlich einen Unterschied. Ja, also es ist wirklich so, dass ich mich in, in den Schuhen mich einfach wohler fühle, mich sicherer auf der Fläche fühle. Und das ist also was total Schönes, was ihr ich, da erschaffen habt. Ich glaube,
1: ein Riesenvorteil, das haben wir noch gar nicht erwähnt, beziehungsweise nicht wirklich deutlich, äh, unser Vater. Das ist Vater ein, äh, ein Urgestein, ein Schuhmacher der Alten Generation, wie gesagt, das ist wie äh, eine Kampfsportart, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. <lacht> ja, so und so auch, so auch dieser Handwerk. Und ich meine, ähm, wir haben auch ganz viele interessante auch Beiträge gehabt, was äh, unseren Vater angeht, wenn man seine Hände sieht. Weißt du, das sind so richtig brutale Dinge. Und er hat so viel äh, verinnerlicht, so viele Kunden bedient, er hat so viel nach Maske gearbeitet und wirklich, also er ist der Handwerk, das Handwerk, ja, also und äh, wenn wir dann mit Schuhen oder mit Entwicklungen auf ihn zukommen, dann hat er Ideen, dann hat er Ideen für Design und äh, die, die Erfahrung von uns, die Erfahrung der Tänzer, die wir, mit denen wir zusammenarbeiten und vor allem diese ähm, äh, diese handwerkliche Affinität, die hat das Ganze mhm. wirklich so gemacht, was dich dann im Endeffekt crazy macht, dass du sagst, ja, ah, wieso, ist es
2: ist doch anders. Weil wir halt einen ganz anderen Zugang haben, weil wir die Sachen komplett auch selber fertigen und genau wissen, was
0: da in diesem, diesem Produkt drin. Da ja,
1: können probieren, können Leder ja. aussuchen, können äh, gemacht, nee, passt nicht, nochmal, nochmal, nochmal. Also wie gesagt, das läuft nach wie vor.
0: Das klingt halt nach so einer ganz schönen ja, Zusammenkunft aus, einfach ganz vielen verschiedenen Perspektiven, ne? die es dann wahrscheinlich zum Schluss auch, auch so gut machen. Ne? Also, ähm, ja, vor allem, ich kann
1: dir eine Geschichte erzählen, als wir angefangen haben, da hat eine ganz äh, ja, namenhafte Persönlichkeit gesagt, Vladi Tanzschuhe Hast du sie noch alle?
2: Ja.
1: Ich meine, guck dir, guck dich, schau dich da oben. hast das keinen
2: kein mehr für neue Tanzschuhe. Tatschuhe
1: gibt es <lacht> Saft damit, da willst du hin. Und äh, ja, vielleicht mal gerecht gehabt haben. Aber die, mh, also ich pflege immer zu sagen, keiner wartet auf jemanden. Weißt ja. du, dein Podcast ist auch erst entstanden. Ja, keiner hat sein. gesagt, Raphael, mach doch mal einen Tanzpodcast. Nein, du hast es gemacht. Jetzt findest du Leute, du findest Anklang und so wächst das Ganze. Und so war das auch mit den Tanzschuhen und oder alle anderen Produkten oder das hier. Äh, man macht es und die Leute, oh, manche wissen gar nicht, dass sie etwas brauchen. Und wenn es dann erst da ist?
0: Ja, ich glaube, das ist immer, wenn man für sowas dann, wenn man das einfach macht, man darf dann nie auf andere hören. Ne? Ich ja. glaube, das ist halt bei so, ich, also ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich mache jetzt Tanzbekleidung, so dann würde auch jeder sagen, ja, hier du hast sie nicht alle, aber dann man braucht halt dann so die, ja einfach den Antrieb, ne? Wobei man muss heutzutage sagen, äh, es
1: entstehen immer wieder Brands, es entstehen immer wieder irgendwelche Firmen, aber mittlerweile sind wir extrem entspannt, weil wir wissen, was das für ein Aufwand ist. Ja, das, bis man das alles auf
0: die Beine gestellt
2: <lacht> Das ist so heftig. Also Was Neues zu starten, ist gar nicht so schwer. Aber wirklich langfristig da drin zu bleiben, da auch am dem Markt zu bleiben und sich immer weiter zu entwickeln. Weil wir hatten auch, das war, wurde uns auch mal gesagt, als wir angefangen haben, haben uns viele gesagt, in zwei Jahren ist leider Fein weg. Aber als Tänzer ist man halt ein kreativer Kopf. Und ja, also es sind jetzt mittlerweile... Fast zehn Jahre, die wir zusammen sind. Also ja, als zehn Jahre wären es gewesen. Und wir sind sein. immer noch da und wir sind kein Stückchen irgendwie... Wir sind dicker. nicht nur da, wir sind ja. stärker denn je. Also ich meine, wenn
1: jetzt diese Zeit von Corona nicht kam, wobei sie uns auch nicht wirklich zurückgeschmissen hat. Sie hat uns eher geholfen und äh, das merkt man ja. Also alle Firmen äh, haben sich ja natürlich umstrukturiert und wie gesagt, mhm. sind stark online gegangen. Und äh, wie gesagt, das ist jetzt nur ein ganz kleiner Rückschlag, der aber als, nicht als Rückschlag anzusehen wir ist. Wir einen
0: Schritt zurück und zwei Schritte nach vorne also. Genau. Es geht immer, immer voran. Ja, ja. ja, so muss es ja auch sein dann zum Schluss. Ähm, jetzt haben wir gerade eben auch schon über die revo Dancer gesprochen. Die Revo-Dancer ähm, sind mir tatsächlich, ja, ich glaube, das erste Mal schon einfach durch eure Social-Media-Präsenz über den Weg gelaufen. Dann so richtig präsent, aber tatsächlich auch erst geworden mit eurem Auftritt bei die Höhle der Löwen. Da wart ihr auch mit den, mit den Schuhen. Ähm, wollt ihr einmal kurz erzählen, was sind die revo Dancer und ja, Punkt.
1: Ja, was ist der Revodancer? Der ja. Revodancer ist in erster Linie ein äh, vermeintlich ganz normaler Lifestyle-Sneaker, der natürlich ähm, zu einem Tanzschuh verschmolzen ist. Wir haben sozusagen die ähm, Straßenschuhe mit den Tanzschuhen gekoppelt und so kam der Revodancer. Der Name verrät es schon: revolutionäres Tanzen. Äh, also das vielleicht ja. denkt da der ja. eine oder der andere <lacht> gar nicht mehr danach, aber das war im Endeffekt der Anstoß für den Namen und äh, es ist ja halt so die Tanzschule. Wir haben ja bis dato immer nur mit den Profis gearbeitet. Und mit dem
2: Leistungssport hatten wir zu tun gehabt, also vielleicht war.
1: Und es war immer die die Idee, der Gedanke, mh, etwas fehlt. Und du bist ja selbst in einer Tanzschule tätig. Ähm, Du weißt, wie groß dieser Bereich ist, ja. Aber da ist es tatsächlich so, dass gewisse Marken sich schon so etabliert haben, dass man kaum noch die Möglichkeit reinzukommen. Ne? Und dann kam dann eben der Revodancer, der wurde dann irgendwie irgendwann angedacht. Und die Idee von Revodancer, womit wir auch bei Hölle der Löwen aufgetreten sind, war es einem Otto-Normalverbraucher in der Tanzschule, einem Menschen, der sagt, ich und
2: Tanzschule ja, niemals. Vor allem, vor allem die Tänzer, die mit ihren Frauen zu den Taschen kommen, die sehen halt den Schuh mit Absätzen. Nee, sowas sage ich nicht. weil Welcher Mann trägt schon mit Absetzen? Also, wenn man das nicht kennt, zieht man das nicht an. Und, mhm. Und so war das die Idee, Idee kann, den, den Markt den halt ein, eine wenig,
1: genau, ein wenig zu erfrischen, sozusagen. Und äh, genau, dann haben wir das gemacht, wir haben es probiert, wir haben ein Design ausgesucht, wir haben eine Fabrik gefunden. Und vor allem war es ganz wichtig, also der Weg der Entstehung war schon sehr steinig, also wir haben viel ausprobieren müssen, die Sohle hat nicht halten wollen, ja? die, die Passform musste wirklich angepasst werden und dann ähm, äh, am Anfang, als äh, es war ja zuerst der Schuh da, wir haben eine Marketingstrategie aufgebaut, wir haben ein Video aufgenommen und dabei haben wir so mit Jungs gesprochen und dann so, ja, geht doch mal zur Hölle der Löwen. Und
2: irgendwie dachten wir, Hölle der Löwen? Hm, okay. ja, also das, das war so, mein Bruder, der ist sehr initiativ und wir haben Hölle der Löwen, werden beide keine Ahnung, was das für eine Sendung ist. Ehrlich, das ist gehört. ein bisschen peinlich,
1: aber <lacht> ja, ja, damals war das ja, es waren nur drei Staffeln oder zwei Staffeln gelaufen, genau, waren
2: ziemlich am Anfang. Genau, und wir kannten das halt nicht und dann hat er einfach, hat er einfach angerufen und wir sind tatsächlich zum letzten Kastentag als das als Casting war, sind wir dort erschienen
1: Innerhalb von zwei Wochen haben die zugesagt, haben gesagt, genau. Jungs, wir gehen... Äh, es war ja anrufen, zwei Tage später war das Casting. Also, also wirklich ganz, ganz <lacht> heftig. Jedenfalls, wir waren da, es war eine ganz, ganz unglaubliche Erfahrung. Es mhm. war wirklich eine ganz, ganz interessante Reise. Ähm, man muss dazu sagen, das Tanzen ist immer noch etwas kleiner im Vergleich zu Fußball, Tennis ja, klar, und äh, den ganzen anderen Sportarten. Deshalb war es nicht wirklich naheliegend, dass wir dort einen Deal hätten bekommen können. Wobei äh, anschließend ganz viele der Leute gesagt haben: Ach, so ein Jammer. ihr hätte es
2: wirklich verdient. Man ne? denkt, weil jeder Mensch kann tanzen. Also dafür musst du es nicht können und nicht können. Also jeder tanzt ja irgendwie. Weil man bedenkt, Na jedenfalls, ja, also, Raphael,
1: wenn du den Schuh so siehst. Normalerweise wenn, weiß man, Tanzschuhe sind konservativ und nicht wirklich gut aussehen. Ein Tanzschuh kann für einen autonomalen Verbraucher gar nicht gut aussehen. Ja? Er ist schon komisch aufgrund seiner Beschaffenheit mit mhm. dem Absitz, ne? Und wenn man sich einen Rebo-Dancer anschaut, der ist stylisch.
0: Also für mich ist der Rebo-Dancer tatsächlich an, an zwei Stellen wäre total interessant gewesen. Einmal, als ich angefangen habe, so mit 14, 15 Jahren oder so, glaube ich, wäre das der Schuh gewesen, den, der wäre es auf jeden Fall geworden. Ne? Weil da dann so das erste Mal irgendwie Lateinschuhe anzuhaben und so und dann auch irgendwie. Mhm. Weiß ich nicht, das ist schon dann ein komisches Gefühl und es ist auch nicht so das Entspannte, was ich beim Tanzen eigentlich mir wünsche. Und äh, heute ist es wieder interessant, weil wenn ich jetzt den ganzen Tag auf Tanzschuhen stehe, ist es natürlich einfach ähm, so einfach auch anstrengend, auf, auf hohen um genau. Sohlen zu stehen. Ne? Und, ja. äh,
1: und man muss dazu sagen, dieser Schuh hat sich den Weg selbst gebackt. Wir haben anfangs gar nicht gedacht, dass das so viele Sparten im Tanzen abdecken kann. Denn das Tanzen hat so ein breites Spektrum, welche Tanzrichtung es nicht alles gibt. Ja, und dann, als wir bei der Hölle der Löwen waren, dann das Telefon, ach, das explodierte einfach. Line Dance, Hip-Hop, Salsa, Bachata... Uh,
2: Vesco-Swing, Boogie, oh mein Gott, wirklich, und wir so, oh, wow. Ja, das Witzige ist ja, der Tanzsport, Standard-Tanz, Latein-Tanz, hat, hat, hat eigene Schuhe, aber viele andere Tanzarten haben keinen eigenen Schuh. Das war halt ganz merkwürdig. Genau, so
1: Bachata zum Beispiel. Ne? Ich meine, ich habe jetzt auch mit Dasha Bachata gemacht und äh, wir machen das immer noch und ich habe mal einmal die Schuhe vergessen und ich habe das damit, damit gemacht. Macht gar keinen Spaß. Also diese Gummisohle, die ist äh, einfach gar nicht dafür nee. gemacht.
0: Ne? Nee, ist auch nicht nicht so angenehm. Ne? Also, ähm, ja, wie lang hat es denn gedauert von der ersten Idee Revo Dancer, also, dass ihr das so das erste Mal im Kopf hattet, komm, das können wir machen, bis zur... Ersten, bis zum ersten Schuh, den ihr hier im Laden stehen hattet. Also, das ging eigentlich relativ Ja, schnell. gut. Im März
1: kam die Idee, das war 2016. Okay. Und Ende 2016 hatten wir die ersten Schuhe im Laden. Also November, Dezember. Also schon ziemlich lange. Es war ja wirklich so, dass man natürlich mit der Fabrik erstmal konform werden musste. Dann musste das, der Schuh entwickelt werden. Dann musste er gesehen werden. Ja, das erst mal ausgesucht, ja. ja also, das schon, also ein halbes Jahr hat
0: es schon gedauert. Gut, aber ich finde das relativ schnell. Relativ also so, das schnell ist, ja. So, ihr seid, haben, ihr habt nicht nicht lange gewartet, nein, sondern direkt Nägel nicht. mit Köpfen gemacht. Ja, wie so ja, wir ja. halt immer waren, haben wir einfach
2: losgelegt und, und gemacht.
1: Vor allem, das ist ja ein waghalsiges äh, Unterfangen. Ja,
2: so, der der hat's nicht leicht gehabt. Der
1: es nicht leicht gehabt. Also das war wirklich eine Sache, die uns extremst geprägt hat, aber uns stark gemacht hat, uns gefordert ja. hat. Und äh, aber wir sind froh, denn das ist wirklich etwas, was den, also was den Produkt, das Produkt mit uns verbindet, also das ja. ist so, uns ist es gelungen tatsächlich, weil hier bei den Tanzschuhen klar, du sagst, die sind bequem, die sind cool, die sind super, die sind anders Klamotten, alles gut, aber der Revo ist was komplett anderes Das ist, was ist etwas, was es nicht gegeben hat mhm. weißt du, und viele der Leute äh, erinnern sich immer noch an den Auftritt bei Hölle der Löwen und das schmeichelt uns natürlich extrem mhm. und das hat uns auch den Push gegeben, wenn du heute bei Google irgendwie in Richtung Revo Tanzer eingehst Ja, das mhm. war
2: auf jeden Fall ein sehr schönes Ereignis und natürlich ja. auch. Wollen wir schön. nicht missen, also ja. war
0: schön. Sehr, sehr schön. Ähm, so, jetzt gucke ich hier gerade mal auf meine Liste, was ich hier noch so, was ich hier noch so stehen habe. Ähm, wo habt ihr oder was ist der Unterschied in der Entwicklung oder in der Herstellung auch zwischen einem Tanzfrack zum Beispiel und Schuhen und was auch immer ich. Habt es mal mitbekommen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass ihr eure Schuhe in Portugal produziert.
1: Ja, Ist und das da richtig? Wir, ja genau. Und,
0: aber also so eure, eure Klamotten auch, also sowohl Trainings als auch Turnieroutfits, oder macht ihr das immer noch selber quasi hier im Haus?
1: Ja, also ich übernehme jetzt das, was ich natürlich beherberge bzw. betreue. Tanzbekleidung nach Maß wird natürlich komplett Guten hier in Deutschland Mars, ja. äh, ähm, gepflegt. Das heißt, der Kunde hat immer noch diese klassische Möglichkeit, sich an uns zu wenden, seine Ideen vorzutragen. Es gibt, genau, er sitzt dann mit mir genauso gegenüber, er wird beraten, die die Stoffe werden ausgesucht, die Designs werden gezeichnet. Das heißt, es ist wirklich diese ganz besondere Reise, die man mit uns immer noch machen kann. Also, viele haben es tatsächlich vergessen, sage ich mir jetzt mal so, weil man uns jetzt mit dem Großhandel ein bisschen in Verbindung zieht, aber diese Abteilung ist immer noch da und wird immer noch sehr, sehr äh, damit ja auch, ja auch angefangen mit dem Handwerk. Mhm. Genau. Die Tanzbekleidung, also die Tanzfrecke nach Maß, äh, das ist eine ganz, ganz große Abteilung bei uns. Das ist, sage ich mal, ein Drittel unseres Unternehmens. Und äh, das Atelier äh, befindet sich in Wuppertal. Da werden die Frecke genäht. Das haben wir ausgetragen, damit das hier nicht alles unter einem Dach ist. Und da ist der Kunde auch. Der muss dann zweimal hier erscheinen. Und äh, dann gibt es eine persönliche Beratung. Und, also es ist wirklich äh, alles, wirklich Mann zu Mann. Was die Bekleidung oder Tanzschuhe angeht,
2: dann das wirklich. Ja, also wir tun ja im Prinzip die ganzen Prototypen, die ganzen Entwürfe machen wir ja trotzdem alle hier. Wenn ja. wir das irgendwo hinschicken, irgendwo produzieren lassen, muss das erstmal 100% Prozent genau so sein, wie wir das uns vorstellen. Weil mhm. bevor weil wir können ja nicht irgendwo sagen, so macht uns mal irgendwas. Das geht ja nicht. Mehr. Weil <lacht> wir haben ja unsere eigenen Vorstellungen und erst muss ja der, das der Prototyp muss erstmal unseren ganzen Normen entsprechen, bevor wir das äh, wirklich in Produktion geben, wie Tanzbegleitung, Tanzshirts, Tanzhosen. Äh,
1: Revo-Tanzen.
2: Ja. Genau. Das wie gesagt,
1: das, es gibt eine Handelsware, Konfektionsware und es gibt eine Ware, die nach Maß gefertigt werden. Und du hast ja sowohl das eine als auch das andere, glaube ich, bezogen. Also mhm. im Prinzip versteht man, wovon die Rede ist, ja? Ja, ja. ja.
0: ja. Sehr schön. Ähm, jetzt wurde ich irgendwann tatsächlich, ist letzte Woche, von einem, von einem sehr guten Freund gefragt, hör mal, wann gibt es denn von deinem Podcast endlich mal äh, schön Merch oder T-Shirts oder was auch immer? Ähm, was müsste ich machen, damit ich, oder was ist der erste Step, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt selber Raphael-T-Shirts herstellen, produzieren, was auch immer. Was? Du,
1: das ist gar nicht so, das ist so schwer. Nein, das stimmt wir stimmt haben das schwer. natürlich jetzt nirgends transparent gemacht, aber die Idee kommt immer wieder, diese Dienstleistung anzubieten, denn wir haben natürlich äh, in den ganzen Jahren ganz, ganz äh, innige Kontakte mit unseren Herstellern bzw. Fabriken hergestell- also, äh, hergestellt. Das heißt, äh, wir produzieren und damit haben wir den Weg geebnet. Wenn du dann sagst und äh, Du sagst, ich möchte ein Dance-T-Shirt haben und das muss so und so aussehen. Puh, also das geht äh, innerhalb ja, das von, von äh, nicht Und du musst auch nicht wirklich eine enorme Menge an, an Shirts abnehmen. Ja? Also wir reden hier von einer wirklich tragbaren äh, Zahl, die du für dich äh, wirklich beanspruchen kannst. Der Preis wird dich auch nicht umbringen. Vor allem ist es ja, wie gesagt, ein Merch, der jetzt dich äh, hebt, deine Marke hebt und dann weißt du, wenn du das bei La Lafarian orders dann gehst du davon aus, dass wir natürlich Nein. dafür gerade stehen. Das ja?
2: ist, weil auch entsprechend
1: auch und das wir übernehmen natürlich diese ganzen Kopfschmerzen den Dialog mit den Fabriken, diese ganzen ja. äh, Prototypen, Und diese ganzen schon durch mehr auf. Das läuft
0: Gott, bei uns ja. sehr problemlos. Ich, ich glaube tatsächlich, dass die, diese ganzen, die ganzen schwierigen Baustellen, die habt ihr ja alle schon hinter euch quasi. Ja. Ne? Also, ich glaube so, das wäre, glaube ich, so das Erste, wo ich dran scheitern würde. Ja, wo produziere ich denn? Ja. Genau. Also so das. das das weiß man ja einfach so. Also wir haben äh, tatsächlich auch
1: wirklich zwischendurch Kunden gehabt, die auch mit genau dieser äh, Anfrage bei uns äh, auf uns zugekommen sind. Wir haben die auch total gut bedient und es war super und es liegt ja total nah. Also wir müssen jetzt im Endeffekt im Anführungszeichen nicht nur unseren Brand produzieren. Da, wo wir drin sind, da kann auch jemand anders daneben mhm. stellen. Vor allem, man äh, steht sich ja nicht in Konkurrenz. Und ich weiß jetzt, dass mittlerweile jeder gern etwas Persönliches von sich weitergeben
0: Klar. möchte. Mhm. Ne? Deshalb,
1: sollte ein Bedarf bestehen, ja, sind wir ja immer
0: offen. Ist. Wir, wir sprechen gleich, wenn die Mikros ja. aus sind, dann ah. nochmal weiter. Ja, okay. ähm, sehr schön. Ja, ich glaube, ich gucke jetzt gerade hier nochmal über meinen ist schlauen Zettel. Ich glaube, wir haben relativ viel äh, gesprochen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es super interessant. Ich hatte hier an vielen Stellen ein äh, riesengroßes Lächeln, weil es mich auch so irgendwie mitgenommen hat und berührt hat, ähm, dass Ist auf jeden Fall, das spricht für euch, für eure Marke, das ähm, freut mich. Ähm, Ich würde jetzt sagen, ähm, euch gehören noch die letzten Worte, bevor wir dann zum Ende kommen. Leg ich mal los. Also
2: auf jeden (lacht) Fall, was richtig cool ist, dass du einen Podcast machst in Sachen Tanzen, weil das mittlerweile kriegt man das überall mit, es gibt mittlerweile so viele Podcasts und die sind auch alle sehr interessant und es ist genau das, was mir jetzt Zeit mitgeht, das kommt jetzt und jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ist es glaube ich wirklich extrem gewachsen und es ist auch sehr spannend, da sich hinzusetzen einfach zuzuhören, weil du einfach zuhörst und dich auch darauf konzentrierst, was da gesprochen wird es ist nicht so, dass du einen Film guckst, dann irgendwo links, rechts und links bist, du bist wirklich konzentriert <lacht> und äh, es ist wirklich genial und ich finde das richtig gut, dass, das, dass du das jetzt gemacht hast, ins Leben ja. gerufen hast und ich finde, das ist eine echt schöne Sache ja.
1: Ja, was soll man sagen? Also wie gesagt, ich kann mich den Worten nur anschließen. Ich kann sagen, dass alles, was geschieht, geschieht aus einem richtig coolen Grund und du sollst auf jeden Fall weiter dranbleiben. Wir sind auch in unserem Treiben weiterhin damit beschäftigt, solche Menschen wie du weiterhin glücklich zu machen, zu überraschen und da zu sein. Wir werden auf jeden Fall unsere Reise fortsetzen. Wir freuen uns, wenn... Gott sei Dank irgendwann die Sache wieder zur Normalität kehren kann und wir ja. wieder alle Menschen umarmen können, denn wir stehen wirklich ganz, ganz besonders darauf, unsere Kunden persönlich zu sehen, mit denen Dialog zu führen. Das ist, das ist etwas, wieso wir überhaupt das Ganze ausführen, weil wir sind sehr, sehr kundennah, sehr offen und herzlich und deshalb freuen wir uns, wenn das Tanzen wieder sein Unwesen treiben kann und wir mittendrin sind und ja, Mögen alle Menschen noch ein bisschen Geduld haben und schon bald wird das alles wieder gut werden. Und wie gesagt, wir freuen uns auch jetzt in der Zeit natürlich über jeden Auftrag soll er noch so klein sein, weil es ist natürlich eine Zeit, in der wir uns alle gegenseitig unterstützen müssen. Können, kein Muss. Mhm. Jedenfalls, Raphael, danke, dass du da warst. Wir haben uns sehr gefreut.